0: Det är måndagen den 27 december och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni, jag heter Andreas Eriksson och idag ska vi prata tv och tv-historia. Det har gått nästan ett kvartsekel sedan HBO började sända Sex and the City- TV-serien som blev ett fenomen, nominerades till drygt 50 Emmys och ledde till en spin-off i form av två långfilmer och just nu ytterligare en serie, nämligen den mycket omtalade And Just Like That som hade premiär alldeles nyss. Snart 25 år med Sex and the City alltså. Den har både varit älskad och omtalad och varit utgångspunkt för otaliga diskussioner och analyser genom åren. Vi ska försöka bidra med ytterligare några sådana och med mig för att göra det har jag Anna-Karin Vyndhamn Pedagog, författare och debattör, just nu aktuell med podden Söndagsskolan som har gör tillsammans med Ann Hebelheim. Välkommen till oss, Anna-Karin. Tacka. Och också en man som för ett tag sedan lämnade The City för skogen men med tanke på alla barnen har så kanske han vet en del om sex ändå. Ivar Arpi, eller <laughs> Hej. <laughs> Kul va. <här>. Välkommen, <laughs> hur, hur är det? Hade du flyttat tillbaka till stan förresten?
1: Jag bodde, aldrig, alltså jag bodde där ett par månader men det är liksom en bra story. Folk gillar att tänka att jag går där ute och är, är rädd och liksom har en, håller, håller en yxa med båda händerna och darrar för varje liksom, främmande <laughs> människa jag ser. Så jag vill inte ta det ifrån dem. Men jag har alltså inte varit där i den där stugan på väldigt länge
0: Alltså yxan hade, såg jag, men jag såg inte att det var så rädd Utan de menade att vi liksom gick och försörjde familjen med, med yxan där ute Var det inte så? Ja
1: men det var det här att jag skrev en tweet där jag citerade Ernst Jünger Och, och liksom att man skulle försvara sin familj med en yxa eller någonting mm -hmm. Så då tror liksom alla att typ så här, ja, men om det kommer ett bud från Fedora eller någonting Så bara smäller jag upp dörren med yxan i högsta hugg
0: <laughs> Och vilken Så det skulle vara, naken Ja Hit med den! Ja, <laughs> naken jag ja. Eh, med, med oss också har vi min kollega på redaktionen Om jag vore Stanford så vore hon min carry nämligen Paulina Noiding, välkommen
2: Tack så mycket
0: Hörni, eh, vi börjar från början, som vanligt Er relation till Sex and City, om vi börjar med går in hur ser den ut?
3: Ja du, jag såg den med, med inte någon sån, jag omfamnade den inte med, med odelad förtjusning när den kom. Jag tyckte den var rolig för att det var så väldigt mycket fina kläder i den primärt mm. måste jag säga. Och eh, man provade väl en annan Cosmopolitan inspirerad av Sex and the City. Men jag har inte varit någon sån superfan av det, eh, mer än att det har funnits som en fond där slutet på 90-talet och början på 2000-talet. Mm. Men naturligtvis har jag sett de nya avsnitten med intresse och sett hur, hur tiden speglas i dessa. Vilket vi vill ska fördjupa oss i på olika vis. Exakt, det är vad jag tänkte. Mm.
0: Eh, Ivar, dracks det många Cosmopolitan av dig i slutet på 90-talet när serien kom?
1: Eh, inte just då, men sen flyttade jag till Danmark eh, och eh, då hade man... Inte så mycket att göra alltid för att eh, jag hade en distansrelation och eh, så, så allt all sen gick åt till att åka fram och tillbaka mellan Danmark så sen varje sommar så var, jobbade jag väldigt mycket och när alla andra var ute på semester och gjorde roliga saker. Jag var på Roskilde och då satt jag fast i Odens jobb med sanering och då så kollade jag om mitt ex då. Vi kollade på bland annat 60 City på DVD mm -hmm. och då så också plöjde vi tv-serier och det här var en av dem. Okay. Så jag, var väldigt, jag kollade på extremt mycket, liksom intensivt eh, typ 2003 eller något sånt där Då kollade jag på liksom allt. Just
0: det. Just det. Den, den gick ju då 1998 till 2004 i sin första omgång ska ses. Polina, du då, din relation till till de här fyra kvartetten på Manhattan. Hur ser den ut?
2: Mm, alltså jag minns att man gick till eh, den här filmuthyraren på Folkungegatan. Du vet säkert vad den hette. Eh, och så hyrde man VHSer mm -hmm. med fem avsnitt ungdomar. Så var det på den tiden. Eh, och det så det har aldrig så... låtit så
1: gammal.
3: <laughs> Men alltså man köpte ju boxen, det, kan jag, det har jag gjort senare.
0: Ja, det, det låter ju rimligt, att man köper boxen. Hyrde du verkligen vhs med fem avsnitt i taget? Var, var det så? Ja. Okej, okay, Ja, ja. Eh, det, så, så var det på den tiden och
2: ja. jag minns att Bigitta Olsson, när hon köpte boxen då skrev hon i sociala medier att det här är en feministisk klassiker helt i, i, i nivå med Virginia Woolf till exempel Oj.
3: så att det här, den här grejen fanns ju liksom att det, var en, det här var en feministisk så, så har jag nog aldrig sett den faktiskt som någon slags feministisk bibel utan det som var Gjärvstiden var väl mer. Alltså, det I grunden ligger ju Nazgungens saga för mig. Mm. Eh, och det är ju inte någon liksom feministisk eh, statement över den. Därför att den här drömmen om Mr. Big och drömmen om den eviga kärleken, det ligger ju som en fond genom hela grundstorien som jag har tolkat den. Fast att det finns det här. Eh, Alltså att de är utlevande, att de har pengar själva, att de kan handla saker. Det kanske är det som Birgitta Olsson såg som den feministiska statementet i, i originalserien. Då, just att de är nära nog ekonomiskt oberoende när de är väldigt unga. Eller kanske 30-årsåld.
0: Alla vi som då någon gång har ägnat oss åt journalistik Har ju funderat över hur Carrie kan skriva En krönika Varannan vecka eller vad det kan vara på, på 2500 tecken Och uppenbarligen lever som En investmentbankir på, på Manhattan Men
1: det, Daha, det går ihop Är det inte så för er andra alltså Jag tror det, <laughs> det, det, jag tror det nej vi, vi
0: som inte finansieras via Substack Ivar, Men vi har det lite tuffare Men, men det, är, det är intressant det Anna-Karin sa Om vi ska bara plocka upp det där att Du ser alltså egentligen en ganska gammal Och traditionell berättelse här Alltså den, eh, flickan som då trånar efter, efter drömprinsen. Alltså den samma gamla story som vi har fått i alla år. Är, är det så enkelt?
3: Han är ju dessutom inte någon särskilt pålitlig typ. Och han får till namnet Mr. Big. Alltså för mig är det väldigt mycket eh, tradition över det. Men de, de spetsar ju detta med att de är utlevande och att det är alltså det finns en gränslöshet i det. De handlar en massa, de dricker en massa. Det är många olika partners. Men runt detta finns ju drömmen om Mr. Big då. Och som alla går och trånar lite efter. Och jag menar det finns ju en av de här fyra Charlotte som är oerhört tillknäppt, ordentlig och prudentlig närmast. Så att...
1: Nej men det, det är roligt, de använder ju Charlotte också till att eh, göra vissa av de mest eh, explicita och eh, liksom mest vågade sexinslagen. Eh, <laughs> så att hon är ju den som blir ihop med en man som är då bäst i hela New York på att... Utföra oralsex på kvinnor Och Samantha blir jättearg På Charlotte för att hon blir ihop med honom För det där är inte de man blir ihop med det är ju liksom, Hon förvägrar ju Alla andra kvinnor det där. Och sen till slut så kommer hon på det, liksom, att, men det Det handlar ju bara om oralsex I den här relationen, det är ju ingenting annat Och då så släpper hon honom då, sådär. Så slutet gott, allting gott Jag vill bara säga en sak om asskungen Och det är att det inte är en traditionell saga I, i, i grunden, i, i, i den icke versionen. Så är det alltså Askungen själv som... Eh, det finns ingen liksom... Eh, det är hon som så skapar sin egen lycka, så att säga. Det är inte så att hon får allting bara, utan hon gör de här sakerna på egen hand. Det är hon som planterar träd och hon gör de här, Hon skapar sin egen lycka. Så att eh, den liksom, traditionella sagan är mer modern än Disney-versionen. Mm.
0: <laughs> Dessutom ska avslutas ju i alla fall några av de traditionella varianterna av att... Eh hennes elaka systrar då som straffar att de uh, har varit för elaka. De får mm. på sig glödheta skor som de får dansa i tills de helt enkelt stupar av, av, av smäckarna från de här de
1: här snälla duvorna som har hjälpt henne också. Jag läste det här för, mina för mina barn ja, för ett, ett det. kort tag sedan och valt sådär, fan är det dags att börja censurera nu eller?
0: Men, eh, båda vidare till dig då Ivar, det här med att är det liksom en feministisk progressiv berättelse i grunden om kvinnor som frigör sig, eller finns det drag av det som Anna-Karin kar beskriver eh, som liksom att det ändå handlar om att finna rätt karl på slutet, slutet Vad tänker du där? Det
1: är väl en, anled jag tror att en anledning till att så många uppskattar den där serien till och med liksom äh, äh, folk som kanske inte är most likely, det är att den inte är någonting av det där de olika karaktärerna rymmer äh, olika delar. Och äh, tar en karaktär som Miranda mm. som är då äh, karriärist. Äh, och hon har ju väldigt, väldigt, hon är väl den som kanske tydligast då skildrar konflikten för en modern kvinna så att säga, som gör karriär i att hon också vill ha den romantiska kärleken och hon äh, men hon har väldigt svårt att kompromissa och och, eh, har väldigt svårt att få sin relation att fungera med Steve. Eh, men så du har å ena sidan den, sen har du en sån som eh, och hon kan vara lite tillknäppt vid ett tillfälle så är det några eh, så här och hon är, stör sig på patriarkatet väldigt mycket. Så hon är explicit väldigt feministisk också. Så vid något tillfälle när hon går hemifrån så är det några byggarbetare som busvisslar åt henne. och Hon blir så störd av det. Eh, mm. Och sen så, gör de det busvislar mot de henne någon gång då och hon pratar att hon bara vänder sig om och bara, ja, okej. Okay. Följ med upp då, så, så har vi sex liksom. Och då säger den här mannen som har busvistat. att Hey lady, I have a wife, come on. Så var det liksom, hon vänder på att visa blottläggelse och visar, liksom, blottlägger så här då en patriarkal struktur. Så då har, och hela tiden den typen av eh, karaktär. Och sen har du också en sån som Samantha som är bara, hon har inget intresse av en långvarig relation egentligen. Sen gjorde de ju, äh, vet du, kastrerade de ju henne ändå äh, genom att äh, hon skulle ha en långvarig relation till slut ändå. liksom. Men, men jag menar bara att det finns ingen sån enkel äh, det här är and City, det är bara det här. utan Det är flera, det är flera, niv flera nivåer genom olika karaktärerna.
0: Mm. Det är ju det som är roligt också. Mm. Just det. Men det är intressant. Äh, hoppa vidare till Paulina. V vad tänker du om det här? Det är ju fyra... Väldigt olika karaktärer. Man kan ju tänka sig liksom att det har suttit liksom mångfärgade post it liksom när man har skapat dem eftersom de är så, liksom så olika. Men vilken roll spelar de olika karaktärerna? och vad, hur, hur fungerar de ihop om du liksom går på ivars? Ja, men alltså,
2: det här med saga, inte saga. Alltså, förmodligen har man identifierat en demografi där på 90-talet. Det finns en massa singelkvinnor i New York. Det här är före Tinder. De är ute och dejtar och dejtar och dejtar. Och i början så är det rätt... Realistiskt, liksom, hur den här Carrie då börjar trona efter den här Mr. Big som är med seriens egna ord: Just Not That Into You. Han, han bryr sig inte så mycket om Carrie. Eh, sen där i slutet av säsong 6, blir det liksom en saga där, där Big liksom kommer på att det är egentligen henne han vill ha. Det har aldrig varit hans grej. Han är ju liksom en Big Shot banker-typ i New York som kan få vilken tjej han vill. Han, han behöver liksom inte. Det, 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 det känns inte sannolikt den, den historien blir aldrig sannolik så att för mig nu när jag tittar på den här ä, nya säsongen så tycker jag att hela grejen haltade för jag tycker att Carrie Big har egentligen aldrig gift sig med varandra. Äh, hon har förmodligen gift sig med någon annan äh, det är inte så manuset
0: fattar ihop det bara för att få ett happy end någonstans
2: Nej. ja men han, han var ju inte liksom, han var ju aldrig riktigt på Mm. och han, han hade det här vandrande ögat och han gifte sig med Natasha vilket, det var ju jättetrovärdigt, det är precis vad som skulle ha hänt mm. eh, och sen så kanske han hade liksom varit otrogen och gått vidare med någon annan sen, men, men det här att han och Carrie liksom inser, att han inser i slutet att ja, men det, är, det är hon och han det slår inte mig så speciellt trovärdigt. Ja. Anna-Karin?
3: Nej men jag tänker att det är de här fyra olika kvinnorna man kan ju också vända på det och säga att vad de gör när de skildrar dem och sätter karaktärerna för dem är ju att ingen av dem har alla de här egenskaperna. Om man gör en liten genusanalys av detta så borde ju samma drag eller alla drag kunna rymmas inom samma karaktär. Men istället så är det då att man hårdrar det. Så att det finns den tyska eller den frigida och det finns den som är extrovert och gör allt möjligt och tänk kan tänka sig alla typer av relationer och så vidare. Och så finns det fyra sådana olika. Och det var nog någonting som jag störde mig på under liksom den första omgången med Sex and the City och sen så i filmerna så extremiseras det där ännu mer skulle jag säga. Men i, i ställer man det i relation till den nya omgången nu så det, det märkliga sker ju då att om eh, de här damerna stod lite utanför konventionen tidigare och var järva i vad de gjorde och vilka relationer de hade så är de i den nya versionen eh, konventionen. Och mm. det är då Aktörer utanför då som står för en annan komposition som är icke-binära eller som är eh, de homosexuella vännerna eller liknande. Det är de som står för så att säga, förnuftets röst och som hjälper de här tre damerna som det är nu att tänka lite utanför boxen och inte vara så tråkiga och inte vara så konventionella och konservativa. Och så. så att rollerna har ju kastats om i vem det är som så att säga, släpper in ny luft. Och vem det är man ska mm. hålla på som tittare.
0: Ja, lite spoiler var det nu som, för er som vill inte har sett en uh, uh, just like that. Men det är ju så att både Carrie och Miranda går ju sina egna matcher mot en yngre woke generation kan man säga. Carrie med en podcast där hon framstår uh, som liksom den äldre och precis som Anna Karis säger den traditionella det hon som står för det, etablerade Medan uh, Miranda då som ska ta en master på universum, hon går tillbaka till skolbänken då för att hon har bestämt sig för att tjäna mänskligheten istället för storkapitalet och träffa på då millennials som har helt andra idéer om, om liksom världen vad hon har och hon ska försöka smälta in vilket då skapar en viss komik eh, ja, Paulina, ville du koppla på det just det här med att de har förvandlats till etablissemanget eh.
2: Ja, och att Miranda till exempel som är, hon är ju den smarta tjejen genom hela serien, hon är liksom mm. en tuff bolagsjurist och sen så, så plötsligt nu i, det här, i, i den nya säsongen, då är hon någon slags spån Mm. Och hon blir ett spån för att hon eh, har skolat om sig till eller håller på att skola om sig till människorättsjurist ja, mm. och håller på att lära sig att inte vara rasist. Och i det här att hon inte ska vara rasist så blir hon liksom någon slags eh, nidbild av en, en liksom spånig vit kvinna som ska, ska liksom förhålla sig till, till, till den här um, rasismfrågan. Det finns ju lite humor i det och hon säger liksom så här, Nu när jag har lärt mig Alla mina klasskamraters Så, ja. är, det så liksom, är det lite lättare och så där.
0: Men jag tänker på en del 70-talsfeminister Eller feminister från 90 talet som idag har kommit på kant Med liksom mer moderna progressiva rörelser För att när det kommer liksom mm. in Transfrågan, när det kommer in Intersektionalitet, och så här, då, då blir liksom den här gamla kvinnokampen Från 90 talet den blir i sig Ett uttryck för, för, för någonting Unket, äldre, förtryckande eh, Förstår ni vad jag menar? Precis.
2: J.K. Rowling, liksom, mm. som är traditionell feminist och säger mm. att det här med trans det, det är mer komplicerat eh, och som blir kanslad
0: Just det, och hon
1: var inte med på Harry Potter-återföreningen de hade nu eh, alla skådespelarna var där, de hade byggt Precis. upp miljön, men J.K. Rowling var inte där eh, och de sa att det det hade inte alls med det här att göra men jag tror absolut, alltså jag är lite konspiratorisk där och tror absolut att det har med det att göra. Mm.
2: Ja. Men där, där var ju serien på 90-talet så var ju den helt annorlunda eller tidiga 2000-talet. även vet inte om ni minns när Carrie ger, ger ut sin bok i säsong 5 och så blev den recenserad av Michiko Kakutani i New York Times. Och det här är alltså en recensent som finns på riktigt som skriver i New York Times. Men det, det skattar de jättemycket åt, hennes namn. Liksom mm. Carrie och Stanford går runt och säger Michiko Kakutani och tycker att det är jätteroligt. Det vore ju otänkbart
3: idag. Ja, precis. Ja, precis. Mm. Men det finns ju... Jag, får ju, jag... jag
1: skrattade nu, för ja. det som inte, det, ni som lyssnar hör inte det, men jag skrattade när Paulina sa det, bara, mm. så att vi får in ni rasismen hör... här och nu också vi gör den levande <laughs> idag, liksom.
0: Och vår producent skick givetvis bort i vars skratt.
3: Ja. Men, men, men det finns ju, jag håller med Paulina, om att det, är, eh, det finns lite roliga blinkningar till hur absurt det här woken blir också i serien. Så att de är ju inte... Helt genomnervösa i hur de skildrade men det som ändå stör mig är att genom de, de tre första episoderna som jag har sett nu så, så lutar det ändå till i varje uppgörelse, i varje konflikt, i varje spänd scen så är det ändå eh, den här normbrytaren som står och förklarar för Mm. Någon av de tre damerna hur de egentligen ska tänka eller vad de egentligen kan liksom trampa rätt om de gör något annorlunda eller hur de inte ska göra bort sig eller hur de kan bli be befriade från de konventioner de lever inom. Och där det då ändå jag landar i att de försöker på något sätt så checka av. Liksom, nu ska vi ha den boxen med. Vi ska ha en, en ung flicka med som lider av könsdysfori också. Det måste vi ha med. Och så blir det naturligtvis Charlotte som blir prövad av detta. Det är hon som är den liksom mest konventionella i sin kvinnlighet och mammaroll och allt sånt där. Och hon drabbas då av denna prövning av att dottern inte längre vill vara en, en flicka. Mm. Um. Jo, och, och det är så intressant är för att det, det blir ju en väldigt
2: illa förtäckt sån här uppmaning mm. i när, när den här icke-binära gestalten Tjej håller en, en stand up uh, performance, som inte är så himla rolig. Det är en föreläsning. säger i alla fall så här, det, det finns alltid bara en icke-binär gestalt och nu ska vi ha många icke-binära gestalter och sen så har de det i, i serien. Så, det blir, så man får verkligen skrivet på näsan att nu ska det vara icke-binärt i, i Sex and City.
1: Det finns en väldigt rolig, alltså, om man accepterar icke-binär- då har man ju delat upp människor i två, de binära och de icke-binära. Då blir det, ju, blir det ju binärt igen. Nej, men då har man ju accepterat hela den här att det bara finns två också. Eh, I alla fall, jag tänkte en annan sak. Det, det är ju det i, i internetkulturen och gamingkulturen som har liksom mixats. Då pratar man ibland om att folk som är nedsättande beteckning, att någon är en NPC, det är en non-playable character som finns i olika spel. Det är så här, och det finns mycket skämt om det där med olika som är Skyrim, dålig AI, liksom som de är helt det går liksom de är inte trovärdiga liksom och när då eh, det här har man då som en nedsättande beteckning på när folk är extremt klyschiga och, och liknande och någonstans är det ju så att de här kvinnorna i Sex and the City oavsett vad man kanske tyckte om dem som eller om man kunde känna gensyn det gjorde ju aldrig jag, men däremot så finns det ju en eh, man, man kan känna igen mänsklighet i de mm. olika karaktärerna och tycker det är intressant ändå eh, men då var ju de så att säga vet det de som drev handlingen framåt, deras drömmar, deras liksom, eh, syn på världen. Det var de genom dem som vi fick se världen då, som tittare och upptäckte nya saker. Men i den nya serien, då är det som att de har blivit de här non-playable characters som möter spelarna, så att säga då, om vi pratar om det som ett dataspel. Där då de här nya woke-personerna, det är de som driver handlingen. Mm. Och det är mm. de här då, de här karaktärerna, då, de tre eh, karaktärerna då Miranda- Carrie och Charlotte de har blivit så att säga passagerare i handlingen på ett sätt mm. Mm. Och, då blir och det är som
2: liksom... att de inte får vara något annat därför att de är vita kvinnor eh, överklass allt allt där. Eh,
0: om vi låtsas att det här det skulle vara riktiga människor vad tror ni de röstade på i presidentvalet eh, förra året 2020 var det någon av dem som kan ha Trump ja det är ju helt otänkbart det är helt otänkbart eh, Ivar tror inte alla, alla är demokrater
1: jag tänker att eh, Samantha, Samantha skulle kanske kunnat eh, Nej, men jag vet faktiskt inte. Jag, jag tänker att också... Stanford, som han
3: skulle ha röstat på Trump.
1: <laughs> det är någonting i den här serien. Den här serien när den kom, 60 City i alla fall. När den kom, då var inte politik så hett. Eh, det var inte, den kom innan 11 september också. Det mm. fanns inte kriget mot terrorismen i början heller. Så det var den här som liksom 90-tals... Eh, optimismen som gick igenom serien, jag tror också att det kunde vara någonting som mm. folk har gjort att man, precis som med vänner, alltså att man har kunnat bli nostalgisk för den här serien för att det fanns en vad ska man säga, en, en inte naivitet egentligen men en framåtblickande optimism som både i sitt eget liv men också liksom i i landet och i väst. Så så, och alltså, USA hade ju ja.
0: vunnit kalla kriget. Man var teknikoptimistisk.
3: USA var den enda supermakten. Man var konsumtionsoptimistisk ja. också. Jag menar, det får man ju inte förglömma att en, en bärande faktor i det som gjorde 600 attraktiv attraktivt att titta på drömmar in sig i så att säga, handlade ju om att de hoppade hämningslöst hela tiden. Definitivt var det någonting som fick mig att sitta och titta på det där och sukta efter hur härligt det hade varit att ha en sån där stor garderob. Och det får man, här får man ju sitt lystmäte lyckligtvis också i den nya. Det är stora garderober och det är väldigt mycket kläder här också, tack och lov skulle jag säga. För det, kän, det hade känns alldeles förfärligt om And just like that hade liksom hemfallit till att de skulle så här bara använda second hand eller någonting sånt. Men det kanske kommer i nästa. Ja. Mm.
0: Eh, Paulina, för mig var det kanske lite svårt där med just eh, kläderna och konsumtionen eftersom det liksom inte var saker som vi kunde köpa. Men, men vad kände du för den i den första omgången? Så att säga? Var det lika viktigt för dig, de vackra kläderna?
3: Men som dröm handlade jag som dröm. Jag kunde fan inte handla sådana kläder heller, men det är ju som dröm. Ja, ja. Nej, precis. Och när
2: det går in i... Så när det slutar vara realistiskt, när det slutar vara tjejer som dejtar och blir liksom att i säsong 6 där när, när Carrie går och lägger sig i en, jag tror att det är en Christian Dior-klänning. Ja. Liksom, en stor prinsessklänning och så väntar hon på den här, sin eh, konstnärspojkvän och så går och lägger sig på sängen i den. Du är väldigt sådär sagoaktigt. Det gör man ju kanske normalt inte i en klänning för hundratusen. Just det. Men, eh, Nej men, det, bekläderna... Ja, då, då, just gjorde du ja,
3: det. Det finns ju en... en, en ja, det är precis. I
2: ja. Men hon... Jag, jag såg... Det måste ha varit den första filmen som jag såg på bio när, när Mr. Big överraskar Carrie med den här jätte-walking-closet som, som hon får. Och då gick det liksom ett sus genom publiken. Eh, sen har jag aldrig fattat... Jag, jag är väldigt dålig på det här med fashion. Jag, jag fattar liksom inte vad hon har på sig vad hon håller på med. Eh, och det tänker jag på den nästa säsong. Jag, jag förstår vad Charlotte har på sig. Mm. Och ibland vad Miranda tar på sig, men jag, jag, jag fattar inte vad Carrie gör för någonting. Och det den grejen. Det kanske du gör, Anna-Karin. Du, du får jätte gärna förklara för mig, för jag har undrat. Nej, nej, decennier. alltså jag
3: tittar inte på det som i så Och det där vill jag också ha. Det är mer att det handlar om att, att jag kan vila ögat på. Och tycker att det finns någon liksom förströelse och tillfredsställelse och män temporär i att bara titta på dessa olika kreationer. Det, det är ungefär mm. för mig som att läsa femina eller bläddra i svensk omtidning: att man bara tittar på det. det, är liksom, det, det jag, jag vilar i det snarare än att jag tänker så här: att det där är mitt drömliv. eller så det handlar inte alls om det. Mm. Jag vet inte, Ivar, kanske du känner det samma när du spelar spel eller någonting sånt kanske.
1: Jag, jag spelar inte spel. Jag bara hänger, hänger med i tugget.
3: Mm.
1: Nej, men eh, jag tänker en sak som, är, som var, var intressant i Sex and City var väl också att det var den här debatten mellan vem som Carrie ska välja mm. och eh, manstyper. Och nu han, Chris Noth, han har ju blivit jag tror att han blev utskriven från serien av den här anledningen. Det är också en av mina konspirationsteorier. Men han har ju blivit åt det skådisen som spelar, Mr. Big. han har blivit anklagad för sexuella övergrepp, han nekar mm. uh, men det, det fick i alla fall, han blev utslängd från serien uh, så, så snabbt det bara gick uh, men, men i alla fall att han som karaktär då, som Paulina är inne på var ju inte så intresserad av Carrie att han ville lämna allt annat fram till säsong 6. Mm. men hon träffade ju en annan karaktär som heter Aiden mm, som var, mm. verkligen ville vara med henne mm. Mm. Men det var ju också så då att Aiden var mer kvävande och ville ha henne på ett visst sätt. Medan Mr. Big då var ju. Eh, han såg, upp, såg henne för den hon var, men han var bara inte lika. Alltså, de, kom väldigt, de förstod varandra mycket bättre, men han var inte, ville inte ha ett förhållande med henne. Så det var ju också en sån där sak. Var, eh, vilken typ av, av män eh, ska kvinnor åtrå och får man vara skadlig för sig själv, varför blir hon inte ihop med Aiden? Var sån där. Och det här är något som återkommer på massa olika sätt sen i andra serier men det här var en väldigt tydlig sån, han var liksom då säga man, cowboyen i vit hatt eh, och eh, Mr. Big var cowboyen i svart hatt.
0: Ja men Ivar fick, gav serien något svar på de frågorna skulle du säga eh, vilken man skulle välja
1: de gjorde en cop-out som Paulina var mm. säger liksom att när man på något sätt det här gäller ju många tv-serier där man inte är trogen karaktärerna, seriens dynamik och man vill antingen ta sig ur serien eller man vill göra en slags så här uppbygglig lösning på det för mm. att publiken kräver en lycklig, ett lyckligt slut. Det, det bästa var väl när, när det inte, när det blev när det liksom, man skildrade men inte låter det alltså Carrie vill inte ha Aiden hon vill ha Mr. Big Eh,
2: den var snäll och tillgänglig. Eh, ja. Mr. Big var taskig och otillgänglig och hon valde honom. Det är inte så osannolikt. Men, eh, men,
3: det, ja. men det är ju det som du fångar där i eh, frågan om det här valet. Det är ju just där som Sex and the City och även denna serien, Uppföljaren menar jag, har sina liksom riktiga förtjänster i att Trots allt den här glamouren och det som är väldigt apart för de allra flesta av oss så finns det ändå liksom stråk av mänsklighet och faktiskt möjlighet i igenkänning också i, i ens eh, goda och mindre eh, goda sidor faktiskt. Och det tycker jag ändå finns med i den här Just Like That också. Kanske till och med i, i, i ännu liksom skarpare... Uh, färgteckningar, att man klarar av att göra det i, i att beröra liksom, sorg, död, ensamhet, uh, åldrande. Uh, Impotens, uh, yeah. charlat
1: ihop med en impotent man. Uh, ja.
3: Alkoholism och så vidare. Och det, detta då utan att, man, uh, att det blir noren av det. Så att, uh, det, jag vill ändå ge den ett par... alltså Den får mig beröm berömd godkänt tycker jag ändå. Minus för det här wokeism- geget mm. bara mm. men det är, det är
2: skönt att man slipper just moralkakorna, att Carrie får begå jättestora moraliska misstag och det är liksom mm. vi följer henne ändå mm. Mm. och hon får inte sina vänner för det och det, det, det är lite djup ändå i, i de här gestalterna på det sättet
0: mm. i den här nya serien, hur mycket tycker ni Samantha saknas, påverkar det dynamiken bland de övriga tre också och, eller vad känner ni inför det
1: det blir ju bara The City då nästan. <laughs> alltså om man, ser, om man ser det som att man kanaliserar olika, om det är kar karaktärsdrag så är ju hon liksom kärleks uh, gudinnan, så att säga som alltså sexgudinnan så, sex, i ja. Den, ja, men, som står för den energin som står för det gränsöverskridande som står för det liksom
3: Hon stod väl också mycket för komiken kan jag tycka alltså, det var, det, det, eftersom mm. hon var den mest, land, ja, och, var det mest ja. extrema av dem och det är väl ja. det man tappar i en Just Like That att att det, det är inga gapflabb på det sättet som det ändå kunde vara i originaluppsättningen. Eh, så det är lite snällare på så vis. Paulina, Men det, det är
2: roligt med det här med, med feminismen och Samantha. Att I början av serien, i början av säsong ett då är ju Samantha promiskuös och väldigt osäker på sig själv. Och det, det försvinner sen. De, de ändrar på hennes, eh, hennes egenskaper så hon blir den här... Liksom, Uh, utmanande Cementa och inte den här tjejen som kompenserar för sin osäkerhet genom att vara utlevande mm.
0: En sak jag reagerade på i nya programmen det var ju att jag tycker ju att Charlotte är den som är mest eh, konstant som person alltså hon överlever liksom, de här senaste 20 åren utan att förändras det minsta och känns lika trovärdig eller ja mm. Hon har ändrat inte mer... helt
3: rätt mycket i sitt ansikte skulle man ju kunna kontrastera med det
0: Förstående, som personlighet så är hon ju en väldigt konstant. Hon funkar lika bra som 50 plus, som 30 plus. Medan Carrie och Miranda, att ja, det var lite svårare att föra in deras karaktärer. känns det. Jag vet inte om någon håller med om det, men det var en reflektion jag gjorde. Eh, Paulina, Anna-Karin gav med whisperer eh, om godkänt för uppföljaren. Vad ger du för betyg? Eh,
2: jag vet faktiskt inte riktigt än. Alltså plus för att den är så sådär. Man, man landar till, tillsammans med de här damerna som alltså någon slags ufo i ett nytt New York där folk kräver att man ska, det här med pronomen och, och allt det där och att det är mycket ruffigare än vad det var eh, i början av serien. så alltså man blir rånad på tunnelbanan, allting är liksom, den jäkla oreda. Eh, men sen så är, jag tycker dialogen är oftast styltigare än vanligt liksom. Har mm. du talat med Samantha? Nej, jag har inte talat med henne sedan hon åkte till London. Ja alltså, men, men det, det är, är det väldigt inte, mycket så. Är det inte en spegel jag ser om... det, ja, nej, men det, det är mycket sånt och så här, när de inte är roliga
3: då är de verkligen inte roliga. Nej, men jag, precis, men det håller jag med om och jag tror att det där med att man är så otroligt tydlig i man berättar. Det, det finns någonting i det som man kan säga i dramatiskt berättande hur taget tycker jag i den tiden vi lever i nu där man hela tiden utgår från att lyssnaren, tittaren är lite dum i huvudet och vi måste så att säga tala om att nu kommer jag resa mig från den här stolen och jag kommer gå ut genom dörren och när jag gör det så är jag alltså i ett annat rum. <laughs> um, och istället för att man bara så att säga visar det bild och tänker att ni är med ni förstår, ni kan min karaktär och så vidare. vi kan avläsa ett skeende.
0: Precis. Nu ska mm. jag snart avsluta den här podden men jag tänkte bara... Eh bara. Eh, framtiden för Sex and City som eh, franchise finns den tror ni? Och hur, vart, vart skulle du ta vägen? Vad skulle nästa steg vara? Är någon som har någon förslag?
1: Men jag, jag tror att den här typen av tv serie som Sex and City var är, inte finns längre på samma sätt. Så jag tror att eh, för att det, det, det kom när tv fortfarande var en stor grej. Så mm. att det var en av de sista riktigt stora tv-serierna. Alltså när folk kollade på riktig tv, inte på sina datorer och streamade. Men och samtidigt
0: sånt var det väl också lite av de första. Alltså HBO:s stora succé med The Wire kom väl samtidigt och Sopranos. Mm. Och som man Precis. också till början. Så du berättade att du binge kollade på den också att man, man gjorde det. Och så vi idag konsumerar tv-serier. Så det är väl liksom en, ja, det är en förfluten tid, men det är ändå en övergång, övergångstid.
1: Men jag, jag, tror att, jag tror att det var det, var det som är det som gjorde den möjlig var en annan, liksom, det var en annan tid jag tror att det var i Girls eh, nu glömmer jag av vad hon som skapade Girls Lena
0: heter... mm. ja precis,
1: hennes karaktär i Girls eh, säger vid något tillfälle att i might not be uh, the, 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 the voice of this generation, but I'm a voice of A-generation. <laughs> Vilket är liksom, jag tycker skillnaden mellan då, så här, sex, hur man beskrev Sex in the City som var liksom, och nu är det så här: det här tv-serien handlar om hur det var ung och kvinna och sådär. Och det är inte riktigt så man beskriver tv serier idag. Och jag tror den, så att säga, det här är väldigt postmodern spaning, liksom att. Jag tror inte att det kommer komma den typen av tv-serier idag och det här med att man försöker tvinga in woke-perspektiv i en tv-serie som utgår ifrån fyra och sen tre vita kvinnor som är ganska well-off i New York och de ska liksom lära sig pronomen och mm. blackface och allt det där. Det säger sig själv, det, 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 egentligen är det ju att du, liksom, du försöker göra någonting med de här karaktärerna som inte går och då ska du kanske göra en annan serie.
0: Mm. Eh, Precis, alltså, ja. jag
2: vill veta om de här fyra heterosexuella överklasskvinnorna i New York. Jag är jättenöjd med det. Yeah. Det, det behöver liksom inte vara eh, någon, det, det behöver inte vara något mer större projekt än, än det. Men vi klarar inte av det just nu i vår tid att inte göra större liksom, politiska projekt av den här typen av saker.
1: Nej, och då blir de NPCs. <laughs>
0: mm. Mm. Vi lära oss det. Hörrni, stort tack för att ni kom och pratade med, med mig och med lyssnarna om Sex City. Tack Anna-Karin. Tackar. Och tack Ivar. Tack Andreas. Och tack så mycket Paulina. Jag kom på
2: att Bonnie McDougall kanske röstar Trump, men det mm. vore hon i så fall.
0: Vi tar, det, vi tar frågan vidare och fungerar på det. Tack. Det är nästa, nästa podd stort. Ja. Mm. stort tack till er som har lyssnat på oss på Ledarredaktionen idag. En podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er med tankar och synpunkter på det vi har precis pratat om. Maila då bara ledarsidan svd.se Dun, 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 dun.
1: Eller hur är det den går? Ska du inte nymna avslutningen nu? Eller nymna introt, Andreas?
0: Ivar, du, du, du jobbar inte på tidningen längre. Ni, eh, stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.